0: Oi, crime maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast.
1: E eu sou a P, o produtor.
0: O Dia dos Namorados está chegando e eu não poderia deixar de fazer um episódio sobre o tema, né, a P?
1: Claro, Rafa.
0: A história que eu vou relatar para vocês hoje traz um lado obscuro dos relacionamentos amorosos. O amor pode levar as pessoas a fazer coisas realmente incríveis e maravilhosas mas também pode ser tóxico e levar à violência como a pior das drogas. O caso de hoje conta sobre um caso onde a paixão e o amor nasceram sim, mas não prevaleceram. Esse é o caso de Janet Fay e Delphine Downing. Janet Fay era uma mulher de 66 anos, que tinha ficado viúva após a morte do seu marido. O ano era 1948, e ela tinha alugado um apartamento espaçoso no centro da cidade de Albany, no estado de Nova York. A Janet era uma pessoa extremamente religiosa, do tipo que ia à missa todos os domingos, era ativa na comunidade e fazia caridade. Mesmo com 66 anos, a Janet era uma pessoa ativa e estava querendo se abrir para o amor de novo. E a P, eu sei até que tem muita gente que julga, que fala quando o marido ou a esposa morre, não se deve procurar uma nova pessoa, não se deve trair a memória de quem se foi ou se deve esperar um bom tempo para fazer isso. E eu, pelo contrário, acho que é uma imensa força e de uma imensa determinação quem se permite amar de novo, porque a dor de perder um parceiro é tão surreal e traz tanto trauma que eu acho é que se deve ter muita coragem mesmo para se abrir de novo para o amor, ficar vulnerável e eu admiro bastante essas pessoas. A Peto sabe? Minha mãe passou por isso, meu pai faleceu quando era bem nova e eu sempre a admirei muito por se deixar amar novamente.
1: Nossa, Rafa, eu não tenho nem conteúdo pra falar sobre isso. Acho que, quem sou eu pra julgar, acho que o importante são as pessoas serem felizes e amarem o máximo que puderem, pelo máximo de tempo que conseguirem. Então, tenho certeza que é realmente um, um exemplo de muita força você conseguir se permitir amar novamente depois de um acontecimento tão trágico como a perda de um parceiro.
0: Pois é, e a Janet era uma dessas. Ela queria encontrar um novo amor, e então começou a participar de um tipo de um clube que, pelas minhas pesquisas, eram bem comuns naquela época dos anos 40. E esse clube chamava o Clube dos Corações Solitários.
1: E como funcionava isso, Rafa?
0: Bom, era da seguinte forma. O Clube dos Corações Solitários era basicamente um serviço de encontros onde os membros desse clube se anunciavam como solteiros ou viúvos disponíveis. Esses clubes, na verdade, se auto-intitulavam como escritórios de matrimônio, mas eles eram popularmente conhecidos como Clube dos Corações Solitários mesmo. Esse tipo de negócio teve sua ascensão na metade do século XX e os integrantes pagavam uma anuidade de 4,95 dólares se fossem homens e 1,95 centavos, se fossem mulheres. E assim os membros recebiam as informações das pessoas disponíveis... Com suas descrições e etc. E a Pê, aqui tem um dos anúncios desse tipo de clube... Você pode ler pra gente, por favor?
1: Claro, Rafa. O anúncio dizia o seguinte... Abre aspas... Deixe-nos arranjar uma correspondência romântica para você conhecer sua namorada... Através do clube de correspondência social de classe alta mais importante do mundo. Um clube para as pessoas solitárias refinadas... Membros em todos os lugares, serviço estritamente confidencial, eficiente e digno. Fizemos milhares de pessoas solitárias felizes.
0: Obrigada, P. Então, realmente era um clube que se anunciava como um lugar para matrimônio. Depois, se as pessoas gostassem de alguém, elas se correspondiam por cartas, e é tipo o avô do Tinder, a P. As pessoas encontravam uma descrição, uma foto que elas gostassem, enviavam uma carta pra essa pessoa, esperavam uma resposta. Se fosse da vontade dos dois, os dois ficavam se correspondendo até terem intimidade suficiente pra se encontrarem pessoalmente. Isso lembra muito o Tinder, né? É o avô do Tinder, com certeza.
1: E Rafa, só pra ilustrar, pra quem é fã de música aqui... Os Beatles tem uma música chamada Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band... Que é exatamente sobre isso.
0: Ah, legal. Bem lembrado. E pra deixar ainda mais claro pros ouvintes... Eu trouxe aqui alguns exemplos de anúncio que as pessoas colocavam pra jogo naquela época. E tu pode ler pra gente, AP?
1: Claro, Rafa. Isso aqui é bem interessante. Dizia o seguinte... Viúvo rico, com patrimônio de 150 mil dólares tem renda mensal de 400 a 2 mil dólares e trabalha com engenharia civil. O anúncio seguia. Tem uma bela casa de tijolos de 10 cômodos, completamente mobiliada com tudo que faria uma mulher feliz. Minha esposa terá seu próprio carro e bastante dinheiro para gastar, dizia o solteiro. Não terá nada para fazer a não ser se divertir.
0: Obrigada, Pê. Bom, no final do ano de 1948, a Janet começou a se corresponder de forma mais séria com um pretendente chamado Charles Martin. Assim como ela, ele também era super religioso, demonstrou ter boas intenções em relação ao futuro com ela e se mostrou propenso a um relacionamento. Depois de algumas semanas conversando, no dia 31 de dezembro de 48, véspera de Ano Novo, ele foi visitá-la em Albany. De acordo com os relatos, ele chegou na casa dela com um lindo buquê de flores e eles passaram o dia juntos, falando sobre a vida e também sobre assuntos religiosos. Nos dias seguintes, eles passearam pela cidade e Marta, a irmã de Charles, se juntou aos dois. A Janet estava tão contente com o novo amor que até deixou que ele e a sua irmã dormissem no apartamento dela. E eu imagino que isso era super ousado para os anos 40, né, AP?
1: Pois é, Rafa. Eram tempos muito diferentes, né? Ainda bem que hoje, 81 anos depois, a situação evoluiu bastante.
0: <risos> Bom, logo depois do ano novo, a Janet quis apresentar o seu novo pretendente a uma pessoa muito especial e que ela amava muito. A Mary Spencer, sua enteada. Sabe, AP, mesmo o pai da Mary tendo falecido há algum tempo, as duas mantiveram um relacionamento. E um bom relacionamento. A Janet praticamente tinha ajudado a criar Mary ao longo dos anos, em que ela foi crescendo, e esse encontro entre Mary e Janet seria super especial. As duas eram muito próximas, e a Janet levaria o seu novo amor para apresentar a Mary. E como eu estava falando, esse encontro seria épico, já que a Mary iria conhecer o novo amor da sua madrasta. Mas pelo que eu entendi da história, os dois, Janet e o Charles, ainda não estavam namorando oficialmente. De novo, né, eram uns anos 40, a Janet era uma católica devota, e por hora, o novo amor era mais como um potencial namorado, um pretendente que ela queria apresentar para a enteada. Janet estava indo então da cidade de Albany, em Nova York, para a cidade de Amsterdã, não na Holanda, mas no estado de Nova York mesmo. Amsterdã era e continua sendo uma cidade pequenininha com apenas 16 quilômetros quadrados. Segundo o Censo Americano, no ano 2000, Amsterdã tem uma população de 18.355 habitantes e a viagem de Janet era curta, já que apenas 60 quilômetros separam Albany de Amsterdã. Mary, por sua vez, estava super ansiosa, até que sua madrasta, junto com seu pretendente Charles e a irmã dele, Marta, chegam em sua casa. Papo vai, papo vem, e eles começam a contar como se conheceram, a que passa o tal relacionamento dos dois e etc. A Janice demonstra e conta como está totalmente apaixonada por Charles. Ela já tinha começado a inserir ele na sua vida, apresentando para amigos e coisas assim, e as coisas estavam evoluindo super bem. E a Mary logo entendeu por que, que a sua madrasta estava tão apaixonada por ele. O Charles, na verdade, era um cara muito interessante. Era um homem de negócios extremamente bem sucedido, era meio que um homem do mundo, já que ele havia conhecido muitas coisas em sua vida. A sua família era da Espanha e foi lá onde ele passou a maior parte da
1: sua infância.
0: Então para Janet e para Mary, que eram de cidades pequenas, isso parecia super exótico, diferente.
1: Imagino né Rafa, até porque nessa época, nos anos 40, o mundo não era tão globalizado, as distâncias não eram tão curtas, viagens eram mais caras, avião era uma coisa rara, então eu imagino ter esse tom mais exótico.
0: É, AP, e eu consigo entender porque que a Janet ficou caidinha pelo Charles. Ele era diferente, exótico e estava apresentando como se fosse um mundo novo para ela. Ele era um verdadeiro partidão, isso sim. Parecia realmente que Charles traria uma vida feliz e cheia de aventuras para Janet. No entanto, tinha uma coisa, uma pequena coisinha que estava deixando a Mary com uma pulga atrás da orelha. Uma coisa que para ela se destacou. E era o fato de que Charles tinha 35 anos e a sua madrasta, 66. Ou seja, ele tinha quase a metade da idade dela. Agora, de novo, acho legal a gente falar aqui que quem somos nós, quem sou eu, pra julgar o amor de alguém. Essa mulher era assim mais velha, mas ela tinha passado por um trauma de perder marido, queria mais, era aproveitar a vida, e eu entendo. Eu mesma sou mais velha que o AP. <risos> Fiquei insegura no começo, mas depois eu entendi que amor é amor, gente.
1: Pois é, Rafa, é verdade. Eu sempre te falei que isso era besteira e que a partir de uma certa idade a diferença fica cada vez menor. Então o é importante é que as pessoas se gostem, se respeitem, estejam na mesma sintonia e a gente sabe que é bem o nosso caso.
0: <risos> é isso mesmo. Bom, e de novo, é um pouco incomum... Mas nada que impeça um romance de acontecer ou que impeça as pessoas de se amarem. Às vezes acontece tudo bem. Tanto que não se tem registro, nas minhas pesquisas, de que a Mary trouxe de novo esse assunto. Na verdade, não se tem muita informação sobre o que a Mary fez depois de conhecer Charles e Marta ou como é que foi o restante dos dias com eles. Mas o que se sabe é que após saírem de Amsterdã a Mary recebeu uma carta da sua madrasta no fim daquele mesmo mês de janeiro. E aí o jornal The New York Daily News imprimiu essa carta, na época, em uma das suas edições diárias, em março de 49. E, a Apeito, podes ler pra gente a carta que a Janet mandou pra Mary, por favor?
1: Deixa comigo, Rafa. Numa tradução literal, ela seria mais ou menos assim. Minha querida Mary, você pode achar que eu não quis te escrever antes. Me desculpe. Eu estive muito ocupada visitando diversos lugares diferentes e também fazendo muitas compras. Eu estou muito animada e estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Eu nunca me senti tão feliz antes. Em breve, serei a Sra. Martin. E então, eu e Charles iremos passar o inverno na Flórida. Mary, eu gostaria de te pedir um grande favor. Eu gostaria de te pedir para ligar para a agência American Express e pedir para que eles enviem o meu baú e minhas caixas que eu tenho aí. O endereço pode ser encontrado nos selos que estou colocando nessa carta. Eu gostaria de separar algumas coisas antes de ir para a Flórida. Eu estou tão contente com o Charles, ele é muito bom e querido comigo. E sua família também. Eles fizeram de tudo para eu me sentir o mais em casa possível. Bom, vou indo e te desejo tudo de melhor. Muito amor para vocês dois e beijos na criança. Eu realmente sinto saudade de todos vocês, mas tenho certeza de que todas as minhas orações estão sendo atendidas. Deus abençoe todos vocês. Assinado, Janet J. Fay.
0: Obrigada, P. A carta é muito fofa e é linda. Mas, quando a Mary lê isso em janeiro daquele ano, na hora, ela suspeita de algo.
1: Como assim, Rafa? Não era só fofura na carta?
0: Olha, P, porque pela carta ela sente que a escrita da madrasta não parece ela mesma. Sabe quando a gente conhece tanto uma pessoa que sabe o jeitinho que ela escreve? Seja a forma de construção das frases, sejam as palavras que foram usadas. Às vezes a gente não sabe exatamente, racionalmente, o que, que tem de estranho, mas no nosso interior a gente sabe que tem algo de diferente. Que meio que a pessoa que a gente conhece não tá sendo ela mesma, Sabe?
1: Nossa, entendo total, Rafa. Hoje em dia, nessa época de WhatsApp, a gente sabe direitinho como as pessoas falam, digitam. Então, entendo totalmente a preocupação dela.
0: Pois é. E alguns amigos da Janet também recebem essas cartas no mesmo período. E as cartas contam basicamente a mesma coisa. Um pouco de como tá a sua vida, como tá maravilhosa, como o Charles é maravilhoso e que ela tá muito feliz. E também que ela e Charles resolveram dar mais um passo no relacionamento. Eles estavam noivos.
1: Ah, entendi, Rafa. Então ela tava super empolgada e como não tinha Facebook e Instagram para mostrar para os amigos, ela só saiu mandando carta.
0: <risos> pode ser, pode ser. Na época, acho que até os telefones eram meio escassos, né? Então, claro, podia ser isso mesmo. Só que como eu comentei antes, a Mary achou a escrita da madrasta meio fora do comum, sabe? E tinha uma outra coisa que ela notou... De acordo com Charles Bells, do New York Daily News, a Mary também notou que a carta foi digitada e
1: não escrita à mão. Bom, Rafa, mas apesar de a gente estar tá falando de 80 anos atrás, isso era normal para a época, né?
0: Eu acho que até pode ser, viu, AP? Mas acontece que a Mary sabia de uma coisa que fazia toda a diferença. A Mary sabia que a madrasta não sabia digitar. Eu sei que hoje parece algo muito óbvio, né, para todo mundo, porque praticamente a gente nasce do lado de computador, telefone, etc. Mas não, gente, no passado ninguém nascia sabendo digitar. Antigamente acho que tinham até cursos de digitação, etc., para que as pessoas aprendessem como fazer. E além disso, a Mary sabia que a Janet não tinha sequer uma máquina de escrever. E mesmo se tivesse comprado recentemente, ela não saberia como usar.
1: É verdade, Rafa. Era complicado. E como você falou, existiam um cursos de datilografia para as pessoas aprenderem a escrever nos teclados.
0: Exato. E também tem a forma correta de colocar tinta, colocar papel... Sei lá, eu acho que nem eu saberia mexer numa máquina de escrever, sinceramente. Então, com tudo isso, a Mary pensa e reflete que nada parece se encaixar. Além disso, a Mary também achava que o relacionamento parecia estar indo rápido demais. E eu acho a P, que naquela época era ainda mais raro disso acontecer. Lembrando que as coisas lá nos anos 40 até eram mais devagar, cartas demoravam para ir e vir, o tempo passava mais lentamente. E a Mary também sabia que a madrasta já tinha tido algumas decepções amorosas no Clube dos Corações Solitários, então parecia que talvez a Janet estava um pouco iludida com Charles e toda essa nova situação, sabe? No dia 12 de janeiro, a Mary decide então ir à polícia e contar sobre tudo o que tinha acontecido. Eu não sei dizer muitos detalhes de como as coisas se desenrolaram com a polícia num primeiro momento, mas a Mary estava decidida a não deixar o assunto para lá. Em um certo ponto, de acordo com o The Post Star, a Mary diz aos policiais que havia descoberto algumas coisas bem suspeitas. Ela relata que a casa de Janet tinha sido vendida e que as contas do banco dela estavam todas vazias. A partir do momento em que a polícia toma conhecimento disso, eles definitivamente querem encontrar a Janet e bater um papo com Charles para entender melhor o que estava acontecendo. Só que o problema, AP, é que nem Janet, nem Charles e nem a irmã dele, Marta, foram encontrados. Mesmo com a busca da polícia durante um tempo, nenhum sinal dos três apareceu. Mal sabiam os policiais que em outro lugar, a mais ou menos 900 quilômetros de Albany, uma história semelhante estava começando a se desenrolar. Mais tarde, no mês de janeiro de 1949, em Byron Center, no Michigan, algumas pessoas da comunidade começaram a notar coisas estranhas na vizinhança. Especificamente com uma mulher chamada Delphine Downing. Todos da região sabiam que o marido dela tinha falecido em um acidente de carro há um tempo e que ela havia ficado sozinha com a sua filha de dois anos para criar. E as coisas não estavam sendo fáceis. Ela ainda era jovem e ficar sozinha para o resto da vida não estava nos planos dela. A Delfine, na verdade, queria, sabe, a p, casar novamente, reconstruir sua vida como mãe e esposa e realmente seguir esse caminho. E parecia que ela tinha conseguido. Os vizinhos tinham notado recentemente que ela vinha recebendo visitas de um homem. E lembrando que né, eram outras épocas, então a vizinhança notou e comentou que esse homem desconhecido estava dormindo na casa da Delfine. Claro que isso passaria despercebido hoje em dia em São Paulo, em cidade grande e tal. Mas se você mora em Byron Center nos anos 40, não adianta. As pessoas vão notar. E o cara parecia um super partidão, sabe, para essa jovem viúva. Afinal, ele era um homem de negócios muito bem sucedido na área de exportações e que tinha um carinho especial por crianças. Então, quando ele escreveu pra Delphine e disse que gostaria de visitá-la lá em Byron Center, ela ficou lisonjeada. E ela também não achou nada ruim quando ele disse que traria a sua irmã junto com ele.
1: Pera, Rafa, mas como? Eles estavam trocando cartas, então?
0: Sim, estavam, sim. E adivinha como eles se conheceram?
1: Pelo Clube dos Corações Solitários.
0: Exatamente, P. O mesmo clube que a Janet participava. E o nome do homem por coincidência, também era Charles. E quando Charles chega na casa da Delphine, a princípio tudo parecia super legal e que as coisas estavam indo muito bem entre eles. Como ele já tinha aparecido várias vezes na casa dela, parecia sim que ela estava adorando a companhia desse novo homem em sua vida. Assim que se conheceram, Delphine ficou impressionada com ele e deve ter imaginado um futuro lindo juntos. Ela adorava a maneira cortejante que ele a tratava e as suas atitudes em relação à sua filha, Raynell. E eu fico imaginando, sabe, Pê? Provavelmente ele tratava ela e a sua filhinha de dois anos super bem, né? Depois de um mês que o homem e a irmã dele estavam em Byron Center, na casa da Delphine, algo começou a parecer suspeito para os vizinhos. Ambos, tanto Charles como a Marta, já estavam por ali havia bastante tempo. Isso é a primeira coisa que foi meio suspeita para os vizinhos. Depois eles começaram a perceber que eles viam cada vez menos a Delphine e a sua filha. Não se sabe exatamente o que, que despertou o clique de estranheza ali nos vizinhos da região, mas o que se sabe é que esse sentimento de que algo estranho estava acontecendo permaneceu por um tempo. Por dias a fio, ninguém tinha visto de fato a mulher ou a sua filha e, finalmente, em 28 de fevereiro, de acordo com Joseph McNamara, algum dos vizinhos decide ligar para a polícia. Então, as autoridades vão atrás da Delfine até na casa dela e eles batem na porta. Uma, duas, três, inúmeras vezes, mas ninguém atende. E aí eles decidem esperar para ver se alguém chega. Por volta da meia-noite, surpresa, um homem e uma mulher chegam em casa. Mas quando os policiais olham de perto, a mulher que estava ali não era Delfine. Quem estava ali eram Charles e Marta.
1: Tá, Rafa, mas cadê a Delfine?
0: Bom, os policiais também estavam se perguntando a mesma coisa. E aí eles questionam ao Charles e a Marta. Onde estava a dona da casa... E a sua filha, Randall... Então, Charles, com todo o seu charme... Age de maneira muito natural e diz... Ah, ela foi para Detroit com a filhinha... Visitar alguns amigos... Não se preocupem... No entanto... Policial, que não é bobo nem nada, né... Olhou para dentro de casa e notaram inúmeras malas e sacolas prontas, como se eles tivessem ou acabado de chegar de uma grande mudança, ou tivessem indo definitivamente para algum lugar. E quando eu falo indo para algum lugar, parecia que eles estavam se mudando permanentemente mesmo, porque estava tudo empacotado, como se eles não planejassem voltar. Os policiais então começaram a desconfiar da história dos dois irmãos. Nada parecia se encaixar... Então eles resolveram revistar os dois... Assim que revistam Charles... Eles encontram alguns maços de dinheiro com ele... Tipo muita grana mesmo, sabe? Era mais ou menos 4 mil dólares em espécie... E se hoje isso já é uma fortuna... vocês imaginam nos anos 40... Quanto dinheiro isso era?
1: Nossa Rafa, não sei nem calcular... Mas assim... Mais de 10 vezes...
0: É, exatamente... E aí, naquela noite, os policiais não encontraram somente as malas prontas e dinheiro com eles. Eles encontraram também outra coisa que, num primeiro momento, parecia meio insignificante, sabe? Mas que depois acabou virando esse caso de cabeça para baixo e revelou coisas que ninguém imaginava. O que eles encontraram naquele dia, no bolso do Charles, era nada mais, nada menos que um pedacinho de papel. E nesse pedaço de papel tinha uma lista de nome com 17 mulheres nele. Nesse ponto, os policiais já não tinham mais dúvidas, nenhuma, que esses dois estavam sim agindo de forma muito estranha e que claramente o Charles e a Marta estavam fugindo de alguma coisa ou de alguém. Por isso, os policiais resolveram verificar de forma mais detalhada o que, que tinha nessa casa, procurando também uma pista que pudessem os levar para Delfine ou Wernel. E aí eles entram nos quartos, nada. Vasculham a cozinha, vasculham a sala, mas também não encontram nada. Até que eles decidem, então, ir dar uma olhada no porão dessa casa. Quando chegam lá embaixo, o que eles veem deixa todo mundo na cena em alerta máximo o que tinha ali no chão era o que parecia ser cimento novo. Tipo assim, tão novo que o cimento estava parecendo meio úmido ainda, sabe, Epê? E sem perder tempo, a polícia começou a cavar esse cimento e leva pouco tempo para descobrirem a terrível verdade do que, que havia acontecido ali. No buraco no chão estavam os corpos da Delphine e sua filhinha de dois anos, Rainel.
1: Meu Deus, que horror.
0: A polícia, então, confrontou Charles e Marta na hora e os prenderam. E o que é muito único nessa história também, AP, é que a partir do momento em que eles foram flagrados, desmascarados, os dois confessaram
1: imediatamente. Curioso, né, Rafa? Porque geralmente quem é pego tenta inventar alguma coisa, alguma desculpa, se fazer desentendido, se fazer de maluco... Mas acho que nesse caso nem tinha muito o que dizer, né? Foram pegos totalmente no flagra.
0: Pois é, e parece que Charles até falou assim... Vocês me pegaram, vocês me pegaram, eu vou contar tudo pra vocês. E olha, Pê, a partir do momento em que esses dois começaram a falar... É como se a porteira tivesse aberto pros bois. Porque era muita coisa. O Charles, por exemplo, começou dizendo que Charles Martin não era o verdadeiro nome dele... Ele não se chamava Charles. Na verdade, o nome dele era Raymond Martinez Fernandes, de 34 anos. E sabe do que mais? A Marta não era sua irmã.
1: Como assim, Rafa? Quem eram essas pessoas então?
0: Pois é, a P, a Marta na verdade era sua namorada. E mais: inicialmente ela foi vítima de um dos golpes de Raymond, mas aí o casal acabou se apaixonando. E a paixão problemática dos dois fez com que Raymond revelasse a Marta que ele, na verdade, era um golpista. E isso não fez com que o relacionamento dos dois acabasse, não. A Marta assumiu a personagem e os dois acabaram virando cúmplices e namorados. E o que ele conta para a polícia só vai piorando cada vez mais. Ele diz que os dois, Marta e Raymond estavam trabalhando juntos para dar o golpe na Delphine. Eles sabiam que ela tinha dinheiro e o objetivo era tirar cada centavo que ela tinha. E o plano estava indo muito bem, ele tinha conseguido conquistá-la, estava praticamente morando com ela e ainda por cima tinha conseguido levar a Marta junto sem levantar suspeita. A Delphine também estava apaixonada por quem Raymond inventou, que era um espanhol charmoso e bem-sucedido. E ele havia trabalhado duro para construir esse alter ego chamado Charles. E uma das coisas da qual o Charles se gabava era de ter um cabelo macio e sedoso. Só que, na verdade, o Raymond era praticamente careca. E claro que não tem nada demais perder cabelo se careca, etc., mas pro Charles, ou seja, Raymond, era algo tão essencial no personagem dele, no seu próprio esquema, que era algo que ia além das aparências. Charles tinha uma cabeleira maravilhosa, o Raymond não. E até parece engraçado a P falar isso, mas tudo desandou para Delphine quando ela descobre que o seu namorado, Charles, ou Raymond, usa uma peruca. E ela o confronta a respeito disso. E, de novo, não que seja nada demais a pessoa usar peruca, ser careca, etc. Mas a Delphine, na verdade, começa a refletir que se ele tá mentindo para ela sobre isso, sobre usar peruca, será que ela não estaria mentindo sobre outras coisas também? E aí ela meio que pirou, sabe? E para mim, particularmente, pensando e lendo muito sobre caso, parecia que, nesse momento, a ficha dela caiu. Porque, de novo... Com o Ele também estava indo rápido demais. Ela já havia, inclusive... Vendido a casa dela... Porque, aparentemente... Os dois estavam fazendo planos... para se mudar pra Califórnia juntos... E construir uma vida lá. E aí, de repente... Ela se vê numa situação... Que o cara que tá ao lado dela... De noite... O cara pelo qual ela tava mudando... Toda a sua vida... Ela ia se mudar pra Califórnia por ele... Tava mentindo para ela... Por algo muito pequeno... Como usar uma peruca... O que mais poderia ter ali o que mais ele poderia estar tá inventando para ela. E aí o Raymond relata à polícia que, com a Delfine começando a enxergar a verdade, ele sabia que precisava fazer algo. E precisava ser rápido.
1: E o que, que ele fez então, Rafa? Foi aí que ele teve o estalo e matou ela e a filha?
0: Bom, de acordo com um artigo do New York Daily News, não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, a Marta falou para a polícia que a Delfine foi conversar com ela. Ela foi desabafar sobre a verdade que ela tinha descoberto e também sobre outra coisa. Ela disse que achava estar tá grávida de Charles e que estava muito preocupada com isso.
1: É, eu imagino, né? Especialmente achando que ele era mentiroso e não sabendo muito bem se ele estava falando a verdade.
0: Não, exato. Eu acho que a Delphine devia estar tá desesperada nessa hora. Só que além disso, a Marta, na verdade, era namorada do Charles. E aí quando ela se deu conta que a Delphine Teria um filho do seu namorado, ela ficou completamente maluca. Ela não podia deixar que aquilo acontecesse. Então ela deu uma pilha de remédios para dormir para Delfine, e depois o Raymond atirou nela antes que ela acordasse. Pura covardia. Dois dias depois, quando a bebê Reynel estava chorando sem parar... Eles finalmente se encheram o saco da bebê... E foi quando a Marta decidiu afogá-la e enterrá-la junto com a mãe no porão.
1: Que isso, gente? Vira até o estômago ouvir isso de você, Rafa.
0: Olha, depois de todas essas revelações, AP... A polícia ficou chocada com a frieza desse casal. E acho que mais do que isso, sabe eles entenderam que tudo isso foi um plano meticulosamente calculado. Desde o disfarce do Raymond, criando esse personagem, que é o Charles, até selecionar a vítima perfeita no Clube dos Corações Solitários. Olha, eu acho que é muita vontade de cometer um crime, sabe? Porque teve que ter planejamento, criatividade, paciência. O cara até colocou uma peruca pra se fazer de, de outra pessoa. Então... É muita, muita vontade de, de fazer o mal, sabe? E o Raymond revela que o esquema não é sobre sexo ou violência, sabe? E sim sobre dinheiro. Ele encontra a vítima perfeita, uma pessoa vulnerável, geralmente mais velha, ou crianças, ou viúva. Mulheres que, querendo ou não, estão se esforçando emocionalmente para viver. Então, ele se aproveita dessa vulnerabilidade ganha a confiança delas, portando, claro, o bom moço, bem-sucedido, galanteador. E para adicionar a cereja do bolo, ele sempre levava a irmã, né, entre aspas, Marta, junto, para que as mulheres ficassem mais confortáveis, ficassem seguras com ele. E aí ele as enchia de promessas, sonhos e planos para o futuro. E, gente, claro que, olhando de fora, alguém pode até estar tá pensando, nossa, mas que tanças, que inocentes, não acredito que caíram num golpinho barato desses. Mas o que eu quero dizer é que esses caras são praticamente manipuladores profissionais. Eles estudam a vítima, eles encantam, eles te fazem ter certeza de que ele é tudo o que você precisa. Sabe aqueles golpes de banco, às vezes, que muita gente, às vezes, cai? Que os caras usam todas as técnicas pra roubar a pessoa e ganhar a confiança da pessoa? É mais ou menos, acho que, na mesma linha, assim. Eles vão usando de argumentos que a pessoa fica envolvida e depois ela não consegue mais saber o que é verdade e o que é mentira.
1: Claro, e Rafa, vale lembrar também que esses manipuladores profissionais que você citou escolhem muito bem e com muito cuidado as suas vítimas, porque são pessoas que já querem se casar, que estavam atrás de um namorado, marido, enfim, as vítimas já estavam numa posição de ainda mais vulnerabilidade.
0: Não, total. E aí, por fim, quando ele ganhava de verdade a confiança das vítimas, era quando ele as convencia de ou passar as posses pro nome dele, ou vender alguma coisa delas e dar toda a grana pra ele, com a desculpa que era pro futuro do casal. E quando os policiais já estavam estupefatos com tudo que eles estavam ouvindo, aí é que mais uma parte do plano desse macabro casal é revelado. E a P, lembra daquela listinha com os nomes que foi encontrada no bolso do Raymond que eu falei antes? Lembro. Pois é, essa listinha continha 17 nomes, como eu falei, de mulheres que moravam em 12 estados diferentes dos Estados Unidos. E alguns desses nomes tinham marcas de check do lado, como se tivesse dado um ok, sabe, do lado do nome. E o que parece é que Raymond estava se correspondendo com todas essas mulheres. E aí, a P, pelos relatos, parece que ele até chegou a casar com algumas delas. Mas as vítimas, no entanto, quando se davam conta que tinham caído num golpe, muitas vezes elas se sentiam humilhadas envergonhadas por terem sido enganadas e nem iam até a polícia. E foi assim que a dupla Raymond e Marta ficaram tanto tempo fora do radar da polícia.
1: A gente até falou em outro episódio, né, Rafa, que existe um termo chamado catfish, que é quando uma pessoa assume uma outra personalidade, uma outra pessoa virtual, muito usada hoje em dia na internet para aplicar golpe, seja de cunho amoroso ou de financeiro. Mas aqui a gente percebe que isso existia muito antes da internet. Isso poderia também ser aplicado por cartas, como a gente aprendeu aqui.
0: Exato, exatamente. E era isso. A pira deles nesses crimes todos era para enganar para obter ganho financeiro. E parece que qualquer coisa que ficasse entre esse casal e a grana era automaticamente eliminado. Assim como foi com Delfine e a sua filha. Em um momento do interrogatório, a Marta chega num ponto em que ela fala sobre as outras vítimas. E ela faz uma confissão aterrorizante. Ela fala sobre um outro assassinato. Que além de matar Delphine e Rainel, ela confessa que o casal matou uma terceira pessoa. E essa pessoa perma uma mulher de Albany, Nova York, chamada Janet Fay. E agora, a esse ponto, a polícia de Michigan não faz nem ideia de quem seja a Janet Fay, né? Porque lembra, ela estava em outro estado. Nem Eles nem sabiam, em Michigan, que ela estava desaparecida. Mas depois dos relatos da Marta e com o que o casal fez com ela, a polícia não deixaria a história da Janet ser esquecida. A Marta relatou que o Raymond estava sendo muito carinhoso com Janet. E ela não estava gostando nem um pouco. A Marta disse que estava queimando por dentro de raiva e sentindo muitos ciúmes. Até que um dia, ela entrou no quarto da Janet e do Raymond... E viu a Janet nua com os braços em volta do Raymond. E essa cena foi demais para Marta. Ela não conseguia aguentar. De acordo com os relatos, as duas começaram a discutir. A Janet gritou de um lado que não queria mais a Marta vivendo com eles... E de outro, a Marta estava ardendo em raiva. Nessa hora, a Marta relata que o Raymond gritou faça ela ficar quieta, não importa o que você tiver que fazer. Apesar de mais tarde a Marta relatar que teve um apagão e não se lembrava de nada do que aconteceu naquele dia, a Janet recebeu uma martelada na cabeça e em seguida foi sufocada com um lenço. Raymond e Marta, então, limparam todo o quarto, enrolaram o corpo da Janet em lençóis e toalhas, assim, e a colocaram dentro de um armário. E aí, AP, o que eles fizeram depois, até eu duvidei e tive que ler de novo. Porque a crueldade, frieza e falta de noção desses dois ultrapassou qualquer limite.
1: Lá vem, Rafa, se prepara, gente. O que, que eles fizeram, Rafa?
0: Bom, AP, eles foram dormir. No dia seguinte, compraram um baú enorme e jogaram a Janet lá dentro. Eles então foram até a casa da irmã verdadeira de Raymond e a convenceram a guardar o tal baú com ela por um tempinho. Alguns dias depois, o Raymond pegou o baú de lá e enterrou no porão de uma casa alugada. Ele cavou um buraco e cobriu com cimento, exatamente como ele fez com a Delphine e Raynell posteriormente. Nos dias que seguiram, eles esvaziaram as contas da Janet e datilografaram aquelas cartas que foram enviadas à família e aos amigos.
1: Ou seja, então quando eles receberam a carta e a Mary, a enteada que suspeitou e relatou para a polícia porque tinha achado estranho a forma como a madrasta tinha escrito, ela já estava morta.
0: Exato. Eles já haviam matado Janet e já estavam inclusive a caminho da próxima vítima, a Delphine. Depois que o caso foi a público e os policiais finalmente descobriram quem era Janet, claro que a Mary ficou arrasada ao saber de tudo. Mesmo esses crimes tendo sido cometidos em dois estados diferentes, Martha e Charles foram julgados no estado de Nova York. E o motivo era simples. Em Nova York existia pena de morte e no Michigan não. Depois de serem presos, Raymond confessou ter matado muitas outras mulheres. E a polícia desconfia que foram mais ou menos 17, mas nunca se soube exatamente quantas foram, porque depois ele retirou a confissão, dizendo que tinha falado aquilo somente para proteger a Marta. Em 18 de agosto de 1949, depois de 44 dias de depoimentos, o caso foi para a júri, que era composto de 10 homens e duas mulheres. Eles consideraram Raymond e Marta culpados de assassinato em primeiro grau. E, de acordo com o Daily News, os réus não demonstraram nenhuma emoção e nem surpresa pela condenação. Não houve apelo para nenhum dos réus e a sentença foi marcada para segunda-feira seguinte. Em 22 de agosto, Marta Beck e Raymond Fernandes permaneceram impassíveis enquanto a juíza Pécora os condenava à morte à cadeira elétrica. Em uma hora, eles já estavam a caminho da prisão de Sing Sing, uma prisão de segurança máxima que fica na cidade de Ossining, em Nova York, a uns 45 quilômetros mais ou menos da cidade de Nova York. A Marta tornou-se a presidiária número 108594 e Raymond número 108595. Depois que eles entraram na cadeia, foram feitas perguntas de rotina para Marta. Uma delas foi, aqui você atribui o seu ato criminoso, perguntou o guarda. E ela disse, há uma trama que eu entrei e não consegui mais sair. Quando perguntaram sobre a mesma coisa, Raymond disse que tudo tinha sido, abre aspas, um mero acidente. Eles foram imediatamente separados e colocados no corredor da morte. A cela deles tinha um beliche, uma pia e um banheiro. A Marta deixou autorizada uma lista de visitantes para ela né, na cadeia e nelas incluíam seu ex-marido Alfred Beck, seu irmão e suas três irmãs. Ela também incluiu seu filho Anthony, que tinha quatro anos na época, e a sua filha Carmen, de cinco, que ela não via desde janeiro de 1948, quando ela os abandonou no escritório do Exército da Salvação em Manhattan. Um ano e meio depois da sentença, em 8 de março de 1951, o dia da execução finalmente chegou. As testemunhas totalizavam em pelo menos 52 pessoas, o que era um número bem alto, e entre eles estavam nove juízes, muitos policiais de Michigan, Nova York e Long Island e representantes da imprensa, dentre muitos outros. O procedimento de execução começou às 11 da noite... E primeiro, dois outros condenados à morte, que também seriam executados naquele dia, foram chamados. E aí, depois que eles morreram, Raymond foi removido de sua cela e levado para o quarto frio da execução. Antes de morrer, ele disse... Abre aspas. Eu quero gritar. Eu amo, Marta. O que, que esse povo sabe sobre amor? Fecha aspas. Minutos depois, foi a vez da Marta. E as suas declarações finais foram... Abre aspas... Minha história é uma história de amor. Mas só aqueles torturados pelo amor podem saber o que, que eu quero dizer. Eu não sou insensível, estúpida e nem idiota. Eu sou uma mulher que teve um grande amor e sempre o terei. Essa prisão só fortaleceu meu sentimento por Raymond. Fecha aspas. Às 11 e 24 da noite, ela estava morta. O que Raymond e Marta entendem como amor... Para mim é uma mistura de obsessão, desequilíbrio, carência e até maldade. Amor não é sofrimento, gente, não é raiva, não é um ciúmes descontrolado que te faz matar. Eu acho que os dois, na verdade, despertaram o que tinha de pior um no outro, e isso se transformou numa grande tragédia para as vítimas e para as famílias envolvidas. Infelizmente, essas vítimas, essas sim, que buscavam um verdadeiro amor, acabaram sendo enganadas por um golpista e manipulador. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
1: O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laet, e é uma produção Guri Studios.